0: Y además hay que tomar en cuenta algo la religión y la tradición que traemos no nos ayuda mucho, el trabajo es un castigo divino, ¿sí? a Adán y Eva los corrieron del paraíso por la maldita serpiente y el engaño a este Eva, y bueno, toda esa historia que ya conocemos. Y, y que menos entonces... mal que se comieron una manzana en una sandía. Es decir, imagínate, como tuviera, ¿no? Yo creo que sería como ahorita. ¿Eh? No, como un murciélago. Un murciélago, exactamente, ¿no? O sea, y te ganarás el pan con el este, con el sudor de tu frente. Y desde ahí empezamos con la tradición de ver el trabajo como un castigo.
1: Hola. Has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast.
2: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuentos Corporativos.
3: Somos Adrián Palomares y Adolfo Álvarez y nos sentimos muy contentos de que nos estén escuchando.
2: Como saben, Cuentos Corporativos es un espacio en donde se relatan historias acerca de empresas, con el fin de reflexionar sobre sus miedos, sus retos y las oportunidades que tienen para ser mejores organizaciones.
3: Y dicho esto, comenzaremos con este nuevo capítulo y para hacerlo lo haremos diciendo como es tradición en este espacio. Había una vez... Un joven que decidió estudiar Relaciones Industriales en la Universidad Iberoamericana con miras a dedicarse a las áreas de recursos humanos. Ahora, con más de 30 años de experiencia en el sector, es un destacado ejecutivo. Edgar
2: Rosas es coach certificado. Imparte conferencias sobre la felicidad en el trabajo. En septiembre del 2013 fue nombrado como el mejor ejecutivo de recursos humanos del año por Amedir y Manpower, en la categoría de empresas hasta con 10.000 empleados. Desde hace más de tres años se desempeña como director de personas y relaciones públicas en Grupo MEDIX, donde ya contribuyó a rankearla por dos años consecutivos entre las 100 mejores empresas para trabajar del Great Place to Work. Es consejero de AMEDIR y presidente de la Asociación de Profesionales de Recursos Humanos del Sector Salud, APRIFAC.
3: Bienvenido, Edgar. Muchísimas gracias por acompañarnos en Cuentos Corporativos. Y lo primero que necesitamos conocer de ti es específicamente eso. ¿Quién es Edgar Rosas y por qué Edgar Rosas se ha dedicado a difundir la felicidad?
0: Pues mira, más allá de, de, de los títulos, premios, reconocimientos Yo creo que hay toda una historia de esfuerzo, trabajo, dedicación Soy un amante de la vida, gozo la vida intensamente Disfruto cada momento con sus caídas, tropiezos, tristezas Porque a veces entendemos que el concepto de felicidad es estar siempre bien y sonriendo Cuando en realidad es más que eso Y la verdad es que creo que, que dar a los demás es la base fundamental de la felicidad y yo me he enfocado mucho en esa parte, ¿no? A contribuir al desarrollo de las organizaciones, a contribuir al desarrollo del personal que conforma las organizaciones, crecer juntos y que sea un ganar-ganar he sido scout, hago mucho ejercicio, me gusta mucho que haya equilibrio en la vida, porque yo creo que una de las bases para encontrar la felicidad es que tengas equilibrio, así trabajes, hagas ejercicio, tengas eh, amistades, eh, vivas, eh, convivas con la familia, o sea, debe de haber un equilibrio de vida. Soy un baby boomer y de 164, en el 64, o sea, estoy como limítrofe entre, entre la generación X y los baby boomers, entonces me muevo entre una y otra generación de acuerdo a lo que me convenga, pero realmente eh, eh, creo que he tenido la oportunidad de vivir el desarrollo y crecimiento de las nuevas generaciones, llámense milenias, centenias. Y la verdad es que la tecnología me ha favorecido mucho porque a mí me gusta. O sea, no estoy peleado con ella. Entonces he podido entender mucho de los cambios que hoy estamos viviendo, lo cual pues me hace todavía ser más intenso en lo que vivo. Edgar, ¿cómo, cómo inicias tú en este tema de la
2: felicidad? ¿no? Parecería que la felicidad es una moda hoy, pero ¿cómo, cómo inicias tú dentro de este tema?
0: Es, es una historia simpática yo, yo en aquel momento trabajaba en Más con Carlos Álvarez nosotros como directores teníamos la oportunidad de viajar, de hacer un congreso al año eh, de formación en el extranjero yo estaba tomando los de la Universidad de Michigan que eran en varias partes del mundo pero como después del tercer formato la tercera participación se volvió un poquito repetitivo, empecé a buscar otras alternativas y en España encontré un congreso y cuando vi el nombre, dije, híjole, no, no voy a convencer a mi jefe nunca. Congreso de la felicidad en el trabajo. Primer congreso. Estamos hablando del 2010. Y bueno, sí, la verdad es que fue una mentira piadosa. Llegué a decirle a mi jefe, sabes que tengo un congreso de recursos humanos en España, tiene estas características. La verdad es que el temario estaba muy enfocado a la gestión de personas y el desarrollo de talento. Pero pues, sí, el nombre era felicidad en el trabajo. Dije, no, es que no me lo va a comprar, ingeniero de profesión, este, acostumbrado a los fierros y todo este tema era, era como difícil. Digo, creía mucho en lo que hacíamos en la parte de gestión de, de personas, pero, pero ya dejar, o sea, decir, sí, vete a un Congreso de la Felicidad, pues mejor vete de pachanga y te lo pago, ¿no? El caso es que, que me fui, llegué a La Coruña. Eh, fue un congreso extraordinario era el único americano, digo americano porque ni latinos, ni norteamericanos ni canadienses, no había nadie de este continente participando en el congreso Era básicamente europeos y eh, el tema era la felicidad en el trabajo. Recuerdo que ahí conocí a Arturo Pico, que fue a exponer el caso de R Telecomunicaciones. Curiosamente, yo iba de Cable Más, que era la segunda empresa más importante de telecomunicaciones, televisión por cable, Triple Play, en México, y él, él representaba, era, era el consejero delegado de R Telecomunicaciones, que era la segunda empresa más importante de televisión por cable en España. Y empieza a hablar de su modelo, de cómo habían llegado a ser un Great Place to Work, cómo habían desarrollado un modelo de, de, de gestión de personas con un clima organizacional de excelencia que repercutía en los estados financieros. Y ese tema pues ya te, te, te atrapa de inmediato. Terminó su exposición, bajé y le dije, oye, yo soy de Rosas, vengo de México. Me encanta lo que haces, porque en México pues, estoy en una empresa muy similar. Sí, espera espérame, yo no soy. Te tengo que presentar a Santiago Vázquez. Él es el director de Personas, Sí, de R, y él es el que ha conformado todo eso, y de ahí empezaría una larga historia al día de hoy. El día de hoy Santiago Vázquez y yo somos socios en el Centro de Liderazgo Emergente acá en México. Él es director del, del Instituto de Liderazgo del TEC de Monterrey. Y bueno, hemos hecho cantidad de cosas. Él me platicó su modelo, yo lo conocí y lo aprendí. dije, voy a implementarlo en México y vamos a ver qué pasa. Recuerdo que regreso a México con esto y pues ya me confieso con mi jefe. Le digo, y ¿sabes qué? Este, la verdad es que era un congreso de la felicidad. Y eh, dice, pero ¿cómo? Ya le platico, se empieza a entusiasmar. Me dice, oye Edgar, pero no le llamemos felicidad. Digamos que es eh, plenitud. Sí, porque la felicidad acá en México se va a entender como un tema de relajo y no creo, no creo que, que, que aterrice. Total que tuvimos una discusión que yo creo que al día de hoy persiste. Y bueno, ustedes. Dije, ok, plenitud, pues se oye bien, vamos con plenitud. Pero al final ahí empezó ese, esa, esa, ese, ese, esa trayectoria en el desarrollo de personas implementando modelos de felicidad en el trabajo para lograr climas de trabajo excepcionales donde el resultado pues daba positivo y decían, es que esto es excelente. ¿sí? Y entonces empezamos a desarrollar el modelo, empezamos a crecer. Al año siguiente yo estaba de regreso en el segundo congreso de la felicidad en el trabajo pero ya como expositor para platicar del modelo implementado en México y cómo este modelo nos había llevado a generar resultados extraordinarios. Sí, porque además para ese tema de la felicidad somos facilitos, o sea, y no en el sentido del hedonismo, sino que realmente todos queremos ser felices y en México cuando hablamos del tema realmente nos entusiasma y de ahí a la fecha pues he seguido ya metido en todo este tema seguí aprendiendo, para mí Santiago además de ser un gran amigo ha sido un gran maestro, su modelo lo hemos implementado en varias organizaciones y bueno ahorita recientemente en, en Medics ya, eh, ya no con Great Place to, place to Work sino con, con Top Companies de Expansión nos, nos ranqueamos en el décimo lugar de 900 empresas y esto habla de que algo estamos haciendo bien Digo, yo no hago solo esto, tengo un gran equipo y además gente que cree que esto es importante para su organización. Estamos transformando a las organizaciones para generar resultados y esos resultados al final hacen que haya una, un, un, una fuente de trabajo estable que te permita tener buenas prestaciones, buenos beneficios, donde sea un ganar-ganar.
3: Edgar, normalmente lo que he vivido en empresas que aplican el Great Place to Work es... Tienen una pizarra o tienen una, una, un cartel donde colocar la información, tienen una intranet, tienen un mailing donde van enviando información de, de los cumpleaños, tienen el home office previo a lo que es locura de ahorita, sino tenían los, los viernes sociales o el, o el viernes de mediodía, y la posibilidad de que los trabajadores pudieran este, trabajar desde casa en aquella época. Eh, incluso las más avanzadas se podían llevar los, los perritos o los gatitos un día, el día de mascotas a la oficina y ese tipo de elementos. Ahora, eso es... ¿O qué es, de qué se trata implementar medidas para que la felicidad llegue a tu trabajo e impacte en tus KPIs?
0: Mira, eh, esos son accesorios. ¿sí? Eh, la, la verdad es que, que le puedes meter todo lo que quieras o quitar. O sea, el, el, eh, la base de esto, recuerdo en 2013, después de que a me reconoció, me hicieron una entrevista y me preguntaron, ¿cuál ha sido la clave para generar esto? Eh, que hablé más en una empresa de en 80 ciudades del interior del país, y hoy no existe porque la compró Televisa, eh, eh, con 8,500 colaboradores, con culturas totalmente distintas. ¿sí? O sea, íbamos desde Mexicali hasta Chetumal, Quintana Roo. ¿Cómo le haces para ser un great place to work, o un gran lugar para trabajar con tanta dispersión, con tanta gente? Sí. Eh, programas de home office, programas de la mascota, ¿no? La verdad es que no. De hecho, hay una anécdota que ahorita les cuento con Televisa cuando nos compran. Eh, realmente la base fue el liderazgo. Lo que genera la transformación organizacional son los líderes. Y nos enfocamos a formar líderes. Y líderes es aquel que mueve voluntades por un bien común. Y, y entendimos esa parte que era la fundamental, porque tú puedes tener unas oficinas increíbles con todos estos beneficios que acabas de comentar: con home office, pet friendly, eh, part-time, lo que tú quieras. ¿sí? Pero si el líder es un ogro, si es una persona que trata mal a las personas, por ejemplo, su líder, el jefe, ¿sí? Fue puesto ahí porque era el mejor vendedor, pero al final resulta que nadie le enseñó o le ayudó a desarrollar sus habilidades de liderazgo. Pues no importa lo que tengas, va a ser el peor lugar para trabajar y podrías tener oficinas que no son tan agradables, pero con un gran líder vas a generar resultados, vas a estar contento, vas a empezar el lunes con tu trabajo de manera armoniosa, vas a estar pleno en ese sentido. Entonces es donde se genera la diferencia. Cuando entregamos Televisa, a Televisa eh, ya en el eh, eh, finalizando la venta, recuerdo que fuimos a, a Iztapaluca, que no era una de nuestras mejores oficinas. La verdad es que Iztapaluca, además ni te conviene llamar la atención mucho, ¿no? porque puede ser susceptible a saltos, a mil cosas. Entonces era, era de las más austeras. Y recuerdo que se volteó eh, una de las gentes de recursos humanos y me vio y me dice... Híjole, ¿y ustedes son Great Place to Work? ¿En serio? Consorna. Le digo, sí, sí lo somos. Y ahorita que conozcas a su gerente te vas a dar cuenta por qué. Y efectivamente, fue un tipo extraordinario, la gente súper contenta, súper motivada, o sea, no eran las mejores oficinas. Lo que hace la gran diferencia es el liderazgo. Y hoy lo que le hace el mundo... Falta al mundo es líderes de veras. Por eso hoy nos hemos enfocado mucho, hablando del tema de la felicidad, de la psicología positiva, a desarrollar líderes verdaderamente que puedan aportar un cambio y una transformación en el mundo y en las organizaciones para las que trabajan. Okay. Oye, Edgar, ligado con este tema de la
2: felicidad y el liderazgo, eh, hay una frase que, que se usa mucho que dice que a mayor ignorancia, mayor felicidad. ¿Es esto.? ¿Cierto en las empresas? Mira, yo, que, yo
0: no, no, no creo que sea tan orientado. Digo, yo, yo, yo entiendo tu pregunta. Las empresas, yo creo que en general, mm -hmm. ciertamente la gente cuando no sabe tanto, no tiene tanto, es más fácil que sea feliz. Sí, y te voy a poner un ejemplo bien sencillo ¿no? este, eh, una familia humilde el día que tiene la oportunidad eh, porque el papá eh, logró un bono o consiguió un mejor trabajo y pueden comer carne ese día eh, la familia es feliz o sea, estamos pasando un momento y fue muy sencillo conseguirlo para una persona de clase media alta o alta ¿sí? definitivamente eso es lo más común entonces digamos que cuando menos tienes o menos sabes te es más fácil ¿Sí? Conseguir momentos de felicidad, pero también hay que diferenciar bien. La felicidad es hedónica ¿sí? o daumónica. Y ahí partimos de, de algo que es muy relevante. ¿sí? Lo hedónico es algo pasajero, es algo, oye, sábado, domingo, en la tarde, en la casa, la carne asada, calorcito, una cerveza. ¡Wow! ¡Qué momento tan extraordinario! ¿Sí? y vas a decir, eso es felicidad Le digo, sí, pues es felicidad, pero es hedónico uh -huh. es sumamente pasajero ¿sí? no digo que esté mal ¿sí? al final el ocio ¿sí? Seligman nos platica mucho de cuáles son los principales motores de la felicidad y el ocio es uno de ellos ¿sí? entonces eh, sí, sí vale, pero eso no es felicidad plena o daumónica que Aristóteles lo pone de otra manera ¿no? que es aquella que alcanzas a través del esfuerzo por lograr algo y conseguirlo ¿Sí? y que a veces lleva tiempo lograrlo. Y el ejemplo está en la educación de los hijos. ¿Sí? Tú eres padre, sabes que educar un hijo desde que nace o desde que se embaraza tu pareja ¿sí? empiezan muchas cosas, felicidad, sorpresa, preocupaciones, angustia. O sea, es una combinación de tantas emociones que a lo largo de los años, pues tú, tú estás esmerado y entregado a eso. Cuando tu hijo Logra ya sus metas, se titula, se casa, se realiza. Esa es la felicidad de Daumónica. Y esa es la felicidad a la que le apostamos en el trabajo. Aquella que logras a través del esfuerzo por conseguir objetivos y, y dar resultados. Entonces no es tanto, fíjate ¿qué, qué, qué, qué diferencia hay de aquello que nos imaginamos, ¿no? Oye, oh, es que tenemos pausas activas y te paras y haces ejercicio y premios y este part time y home office y vino mi perro hoy a la oficina y todo el mundo lo quiere. No, hay una distancia enorme. Puede estar eso, pero eso no es lo que te va a generar felicidad. Lo que te va a generar es que tengas líderes. ¿Sí? como responsables de la organización que te muevan, ¿sí? que te enganchen que, hay, que, que se des esa, digas, yo estoy acá y estoy contento porque realmente este hombre es un ejemplo a seguir la organización tiene principios a los que me afilio y voy a poner mi corazón por generar resultados y cuando los generas lo ves, ves el resultado en ti mismo, no solamente tu sueldo premios, reconocimientos, dices ah mira se complementa y entonces esa es la verdadera felicidad entonces creo que ha habido un poquito de concepto equivocado en, en, ese, en ese sentido eh, en cuanto a la felicidad entonces sí, pero sí creo que la edónica la felicidad edónica entre menos sabes, más fácil, o de ignorancia, pues sí, este puedes alcanzarlo de manera más sencilla. O sea, por eso el dicho, no, este, eh, nada sabe, el que más sabe no sabe nada, y llega un momento en que te das cuenta que, que, que sí. O sea, el conocimiento te genera angustia, de, de incertidumbre, porque quieres más y más y más y más. Y la gente más sencilla consigue las, o sea, la felicidad de manera más simple
3: me tranquiliza mucho saber que no son los accesorios lo que te llevaron a la felicidad pero entonces tengo otra pregunta que tiene que ver con el cómo ustedes pudieron relacionar los resultados de la empresa con los elementos de la felicidad que estaban logrando ¿Cómo se dieron cuenta que a medida que subía el nivel de felicidad subían no sé las ventas o bajaban me imagino que es normal que baje el, el ausentismo, pero quiero imaginarme también que se reducen las cuentas por cobrar. No lo sé. ¿Hubo una correlación entre un indicador y el otro?
0: Claro que sí. Fíjate que,
3: te digo esto no, no va a descubrir
0: yo ni Leverin, que es el fundador de Great Place to Work a nivel mundial, digo que empezó en Estados Unidos. El, el, el hombre logró hacer una, eh, reflejar la relación, porque además na, esa encuesta nace para medir lo malo, no lo bueno. Y en el tiempo se convierte porque encuentran más sentido en medir lo positivo y lo que te genera resultados. Y lo empiezan a, a, a relacionar con, con, con las empresas más exitosas de Fortune. Y, y ahí empiezan a darse cuenta que aquellas empresas que tenían mejor clima organizacional, tenían mejores resultados financieros ya hoy en día las cosas ya hemos ya han cambiado mucho está este Harvard Business Review este Anchor o sea, hay investigación muy profunda que demuestra que la gente feliz o sea que es plena está contenta haciendo lo que hace es más productiva y, y, y es sencillo, o sea, realmente si tú estás contento con tu trabajo, antes, el siglo pasado, se llamaba la famosa ubicación hombre puesto, pero que era muy tayloriano, ¿no? Era decir, a ver qué competencias tienes, o, o, o ¿qué, qué te sale bien, ahí te pongo a trabajar, ¿no? Y, y era bastante fallido, casi nunca ocurrió. Hoy en día ya trabajamos sobre la parte de fortalezas, fortalezas de carácter. Ya no pensamos en las áreas de oportunidad, ¿no? Que así le llamábamos de manera bonita a, a todas las cosas en las que no eras bueno. Pues que no eres bueno, no eres bueno. ¿sí? Hoy está cambiando mucho esa... Ya no nos metemos en esa relación de que Ay, vamos a capacitarlo en Excel porque es malísimo. O sabes que este cuate no habla bien inglés. No, no lo metas a un área lo es bilingüe. Si ¿sí? no lo pongas a trabajar con Excel, más bien ve en qué es bueno. Y en lo que es bueno porque todos tenemos, todos tenemos fortalezas. Entonces ahora hay que identificar en qué eres bueno y entonces fluyes fluye, o sea, y, y en verdad hay muchos estudios, o sea, digo, desde gobiernos que lo implementan en su país como casi casi medir el producto interno bruto quieren medir la felicidad y si sí hay indicadores y si sí se puede medir, sí, pero acá la relación directa en que tú estás feliz haciendo lo que haces vas a ser mucho más productivo porque lo disfrutas nada más así de sencillo esto no es tan complejo realmente dale dos vueltas y vas a decir pues sí si yo hago esto y lo gozo, fluyo. O sea, ni siquiera te preocupas porque si ya es tarde... Porque, o sea, que ya es lunes no te preocupas por las tonteras que normalmente alguien que, que se preocupa por ello este, porque está ahí, porque no le queda otro y además hay que tomar en cuenta con la religión y la tradición que traemos no nos ayuda mucho, el trabajo es un castigo divino ¿sí? a Adán y Eva los corrieron del paraíso por la maldita serpiente eh, y el engaño a este, Eva y a ver, toda esa historia que ya conocemos y, y
3: que mal que se comieron una manzana en una sandía
0: es decir, imagínate, como si ido a peor, ¿no? yo creo que sería como ahorita.
3: Eh, ¿no? O un murciélago, un burciélago,
0: exactamente, ¿no? O sea, y te ganarás el pan con, este, con sudor de tu frente. Y desde ahí empezamos con la tradición de ver el trabajo como un castigo. Pero realmente, si lo analizamos, el trabajo es, eh, es, eh, es lo que teníamos que hacer de manera organizada para sobrevivir. Sí, porque cuando empezamos que la casa, la recolección, o sea, había que empezar a dividir el trabajo para repartirnos las actividades y generar bienestar en las comunidades. O sea, el trabajo es un beneficio, el trabajo hace que las sociedades sobrevivan y se perpetúen. Entonces, es, es, olvidamos esa parte y es más fácil decir el trabajo es un castigo. Sí, yo encuentro en algunos países de Centroamérica que llegan a decir no, 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 hombre, yo quiero jubilarme, ya quiero que se acabe esta maldición. O sea, ¿Maldición? Te jubilas y te mueres al poco tiempo. O sea, porque dejas de ser productivo, dejas de, o sea, pierdes sentido muchas cosas que haces en tu vida. Entonces hoy estamos pensando en alargar el tiempo de trabajo. Estamos pensando que la gente debe de hacer realmente lo que ama. Y una de las cosas que yo digo, si no amas lo que haces, tienes dos opciones o aprendes a amarlo o te buscas otra cosa. Pero si pasas 40 años de tu vida en promedio trabajando, hacer algo que te desagrada, Híjole, qué difícil y qué brutal. Porque además toma en cuenta que de esos 40 años, ¿cuánto tiempo pasas en el trabajo? De 8 a 12 horas y a veces más. El otro tanto durmiendo. ¿Y cuánto pasas para ti y tu familia? Muy
2: poco. Oye, Der, eh, retomando un punto que comentabas, eh, decías que en Más un factor muy importante para la felicidad era el tema del liderazgo. ¿Qué características debe de tener un líder que fomente... La felicidad, que fomente esa parte de desarrollo de gente feliz dentro de la organización.
0: Fíjate que ser líder es uno de los temas más complejos de, de, de hoy en día, ¿sí? porque cualquier jefe piensa que puede ser líder, pero desde la parte de valores, si ¿sí? te vas a encontrar con, muchos, con mucha dificultad para poder identificarlos o más bien para poder reconocerlos, un líder tiene que ser íntegro, ¿sí? de entrada, ¿sí? tiene que ser una persona congruente. ¿Sí? Estás hablando de, do de dos valores muy importantes, integridad y coherencia, ¿sí? y, y, y en un país donde la corrupción ha sido ahorita el tema de, de moda, pues encuéntrate gente que tenga esos valores, ¿no? O sea, dicen, es que hay mucho talento, nada más hay que encontrarlo. Digo, bueno, ya estoy desarrollando y estoy trabajando ahorita en un proyecto muy padre para, para identificar cerebralmente cuáles son las características que debes de tener para que realmente te puedas caracterizar como una persona honesta, íntegra, coherente, positiva, sí, que son parte de los valores que debe de tener un líder, porque pararte enfrente, además características fisiológicas, es cierto, oye, pero entonces no cualquiera puede ser líder, no, sí, sí puede ser, sí, pero si el hombre tiene una voz que no le ayuda, pues va a tener que ser líder de otra manera, como un ejemplo que arrastre y que mueva, pero tiene que compensarlo con otra cosa, o sea, a ti no te mueve alguien que no te impacte, ¿Sí? Con su ejemplo, con su actitud, su actitud ante la vida. O sea, alguien que no tiene actitud, que no cree en lo que está haciendo. Porque además la, la teoría del liderazgo ahorita va, ha avanzado mucho y, y, y también se dice que todos somos líderes en el mundo. Todos en diferentes circunstancias, porque depende mucho donde estés viviendo ese proceso. A lo mejor tú no eres líder en tu organización, pero puede ser que seas líder en tu colonia o en tu cuadra. ¿Sí? o en los scouts, o en el equipo de natación de tu hijo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es algo que te apasiona y ahí te metes, te involucras y participas activamente. Entonces, de alguna manera sí, sí puede fluir ese liderazgo, pero siempre tiene que haber estas características. ¿no? A lo mejor en tu trabajo, y digo, no puedes hacer cosas, porque no tienes el conocimiento suficiente ni la preparación o la experiencia para hacerlo, pero sí lo puedes hacer en el equipo de fútbol de tu hijo, porque de chavo jugaste fútbol, lo amas y te apasiona. Y entonces eres muy bueno dirigiendo al equipo de fútbol de la escuela de tu hijo. ¿sí? Entonces todas esas cosas cuentan, ¿no? Pero sí, 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 sí es todo, todo un tema. Yo creo que estas características que acabo de mencionar de los líderes son de las más importantes que debe traer
3: y conocer y dominar su materia, porque si no, no puedes. Y sobre todo cuando tienes la, el apoyo de tu equipo, probablemente hay muchos temas que no puedes desarrollar, pero que gracias al empuje que tú puedas darle a tu equipo, lo coacheas, lo orientas y tienes un especialista que como decías probablemente el líder no es un especialista en Excel, no es un especialista en Business Intelligence, no es un especialista en una dinámica Excel X, pero al rodearse de realmente las personas que tienen las capacidades su rol no es hacer el micromanagement, su rol es ser el líder que le construye el camino y que permite que él pueda servir su trabajo. Ayer teníamos Tuvimos la fortuna también de tener un, un, un excelente acompañante en, en esta sesión y platicaba prácticamente lo mismo que comentas, al decir el rol del director, el rol del líder es ayudar a su gente a que puedan hacer su trabajo, abrirles el camino para que entonces ellos puedan alcanzar... el los resultados, los objetivos que le están solicitando.
1: La
2: plenitud que platicábamos, justo eso. Claro, Fíjate,
3: eh, eh,
0: las cosas cambiaron de tal manera, lamentablemente, no en todas las organizaciones. Todavía encontramos muchísimas empresas que viven en el siglo pasado, que se rodean de gente pequeña por temor a que les puedan quitar el puesto. Ese era el pensamiento de Andes y todavía hay empresas que lo hacen. Realmente, los líderes exitosos del día de hoy son aquellos que se rodean de gente mejor que ellos, ¿sí? En su materia de especialidad. El arte del liderazgo es dirigir a todos esos talentos. ¿sí? Ellos crecen, tú creces. ¿sí? Que eso debe, es, esa es la parte fenomenal, es una simbiosis totalmente positiva. ¿Sí? Es, es que eres muy optimista, ¿no? es que así es, ¿sí? solito fluye, más bien el arte del líder es poder trabajar con esos talentos, saber cuándo reconocer, saber cuándo revirar, saber cuándo decir, espérate, ya la regaste. Sí, esas habilidades son las que tiene que tener el líder y que ahorita debemos de enfocarnos a sacar eh, de la gente, no? Que, que porque todos lo tenemos, pero no lo sabemos, no? O sea, a mí me enseñaron a gritar, pues yo grito ¿sí? y, y, y echas a perder todo, no pierdes este fuerza, pierdes credibilidad, Tú a grítale a un millennial. Hoy, ¿qué pasa con la generación X? ¿De qué se queja? Es que estos cuates nos botan el trabajo a la primera. No, no a la primera, no. Bueno, al primer grito, sí. Porque ellos trabajan para vivir, no viven para trabajar. Esa es la gran diferencia. Tú mi papá no me gritaba tú, baboso, me vas a gritar a mí. O sea, no hay nada que me retenga acá, o sea, para que siga contigo, salvo que tengas mucha necesidad. Sí, pero, pero generalmente el millennial es, sí, sí tiene ese fuerte valor, ¿no? Eh, es. Espérame, me voy y busco otro trabajo. Oye, sí. Sí, Ligado
2: con esto que comentas, ¿no? De los millennials, parecería que el estudio de la felicidad se puso de moda con ellos, con los millennials. ¿Qué, qué pasaba antes? ¿No nos importaba ser felices o simplemente, como decía un amigo, éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? Este, ¿Por qué ahora.? con la generación Millennium parecería que la felicidad toma
0: relevancia. Fíjate que, que no estoy un poquito de acuerdo contigo, digo, es coincidente. Yo creo que es parte de la evolución de, de, del management, ¿sí? Y otra cosa importante es que hoy en el 2020, digo, la pandemia nos vino a acelerar todo y a veces creo que afortunadamente porque íbamos muy atrasados, pero yo el año pasado daba conferencias. ¿Sí? Sobre, so, sobre el futuro. Y 2020 es el tema del cambio. ¿Sí? Fíjate, es la cuarta revolución industrial. ¿Sí? Es la integración de la inteligencia artificial. ¿Sí? Y eh, el, el, como lo decía Manpower, la época del talentismo. Y entonces estos factores se juntan. ¿sí? Y más allá de los milenios, es, es que tenemos que evolucionar. ¿Sí? O sea, la inteligencia artificial, muchos piensan que. No, eso no va a llegar acá, eso es ciencia y ficción, eso es de países desarrollados, no, Watson se está, está integrando muchas organizaciones en México y otras herramientas de, de, de inteligencia artificial muy avanzadas que, que nos están permitiendo avanzar, digo, Volkswagen de México, la otra vez en una conferencia en el TEC de Monterrey estaba con el director de desarrollo organizacional de Volkswagen de México, un alemán y dije, ¿tú qué haces en digo Siempre he pensado que los alemanes son como más ingenieros. Dice, no, hombre, olvídate. O sea, esto ahorita es lo más importante para nosotros. Y cuéntame por qué. Esto fue tras bambalinas antes de la conferencia. Me dice, es que imagínate que nosotros tenemos un sindicato muy fuerte en Puebla. ¿sí? Y que cada vez que hay una bronca nos paran la planta. Bueno, pues hoy estamos implementando líneas de producción totalmente automatizadas, con inteligencia artificial. El coche entra... ¿Sí? entra el chasis, se arma y a partir de ahí ya lleva computadores integrados para armarse solo completamente ¿crees que no es importante el desarrollo organizacional en estos momentos? ¿qué vamos a hacer con todos esos obreros calificados y súper bien pagados ahora que esto siga avanzando? ¿Sí? tenemos que generar cambio, tenemos que evolucionar esos técnicos a que se conviertan en otro tipo de especialista porque al final es la, la revolución industrial cuando llega pasa lo mismo, no se cae el empleo y vuelve a recuperarse porque vuelven a surgir nuevas necesidades. La inteligencia artificial no viene a acabar con el empleo o a desplazar al ser humano. Viene a generar cambios importantes donde la inteligencia y lo que sabe se vuelve fundamental para el crecimiento y el desarrollo organizacional.
3: ¿No crees que puede ser eh, convertirse en una quimera o convertirse en un estadio que no se puede alcanzar el plantear a las compañías alcanzar estos esquemas de felicidad dentro de sus organizaciones. Te lo pregunto porque muchos se con... Muchos se con podemos decir que se quedan tranquilos con el simple hecho de tener el certificado Top Companies o el certificado Great Place to Work y con eso dicen, ya yo la hice. ¿Qué le recomendaría a Edgar Rosas a estas organizaciones para que no se queden tranquilos en el sillón del reconocimiento.
0: Te voy a decir algo que me comentan los dos últimos directores generales, eh, cuando hemos logrado esto, y, se, y, y, lo, y coinciden los dos en esto, son muy buenos ambos. La, la parte de Top Companies, The Great Place to Work, es la cereza en el pastel, es rankearnos y ver cómo estamos contra otros, es generar que la gente se entusiasme con la competencia. Pero ese no es el fin. O sea, realmente podríamos no tenerlos. O sea, lo más importante de, de, de medir tu clima organizacional es verdaderamente tener un buen clima organizacional, porque ese buen clima organizacional, más allá del nombre, la calcomunía, el reconocimiento, impacta directamente en que el colaborador esté contento, sea más productivo, no se vaya a otra compañía. Sí. Y es la suma de muchas acciones, muchas acciones que te digo que van más allá de los accesorios, o sea, acciones como ser competitivos en sueldos y salarios, este, eh, manejar esquemas de compensación variable, que muchos les dan miedo, pero es lo mejor que puede haber. Nosotros tenemos una política y en varias empresas lo implementó así del 80 contra mercado, al 80% eh, competitivamente hablando estemos contra mercado, ¿sí?, pero rebasemos el 100% contra el mercado con el variable y el variable tiene que tener metas y objetivos muy alcanzables. Entonces la gente está por arriba de mercado, siempre motivada por conseguir mejores resultados. Entonces, más allá, o sea, eso obviamente a la gente le genera satisfacción y cuando mide ese clima dice pues, pues estoy bien parado. Aunque nunca se siente bien pagado, ¿verdad? todo el mundo quiere más. Pe pero no es un tema que lo dificulte, no se te va, no te lo piratean. Y por ejemplo, en la industria farmacéutica y telecomunicaciones, que son las últimas dos en las que he trabajado, y, y retener talento se vuelve fundamental. ¿sí? Perder gente valiosa por no tenerla bien compensada y con un buen clima laboral es, es trascendente. Tener un mal jefe te hace tanto daño. Porque tú puedes tener, oye, y lo dicen, ¿eh? porque te lo ponen en las encuestas. ¿De qué sirve ser un great place to work si mi jefe me grita y me maltrata? O el día de mi cumpleaños no me dejó de tomarlo, etcétera, ¿no? Cosas de ese tipo. Y entonces se, se te regresa. Entonces tenemos que, que combatirlo. ¿Qué hacemos con un mal jefe? Todo el mundo, pues lo corres, no, 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 no. Tratamos de, de, de mejorarlo, de capacitarlo, de desarrollarlo. Una, dos, a la tres, no se pudo, no se pudo. Y se va, ¿sí? porque al final no, no a todos les queda ese, ese papel de ser líderes, pero lo intentas. Entonces es un proceso más que hay, mucho más complejo que decir, ya logré esto, ¿no? Digo, ahorita estoy asesorando una empresa para lograr ser un Great Place to Work. ¿sí? Y, y están haciendo, o sea, están poniendo lo mejor de ellos, pero detrás hay muchas cosas de fondo que no han hecho. Entonces, vamos a suponer que llegaron a ser certificadas, no dentro de las 100 mejores, pero como un Great Place to Work. ¿sí? Eso no significa nada. O sea, mientras en el fondo no estén tomando acciones de alto impacto para desarrollar líderes y generar que la gente, más allá de estar feliz, la gente se sienta identificada con los valores de la organización, sí. este. Pues, de, de nada te sirve, ¿no? Entonces, es, es delicado y, y, y es que sí suena muy padre y fácil decir, es que ser feliz en el trabajo, bueno, sí, es el término que estamos utilizando, pero la felicidad organizacional tiene muchas implicaciones, ¿no? Objetivos claros, bien definidos, líderes que te guíen, que te lleven a, a, lograr, a lograr alcanzar esos objetivos que no sean inalcanzables, que tengas... Eh, eh, Identificados los valores de la empresa y que vaya con tus valores, que tu proceso de selección de talento vaya acorde a eso, que traigo gente que es que piensa como yo, como yo organización, o sea que, que se puede identificar con lo que estoy haciendo. Y eso pasa con los millennials. Si sí, hoy llegan y te preguntan, oye, ¿es una empresa socialmente responsable? Y sí, claro, te preguntan por la marca, ¿no? El Greenpeace estuvo los atrae y sí lo anunciamos por eso. Pero ya que llegan, si sí, eres, eres, eres socialmente responsable, ¿qué haces? ¿Cómo impactas en tu comunidad? ¿Sí? ¿Qué aporte tienes? ¿No? Y luego la segunda pregunta inmediata ¿Cuántos días de vacaciones tienes? <ríe> y el de reclutamiento si es un X se pone, ¿Cómo me preguntas eso? ¿Cómo se te ocurre? O sea, Apenas estás en la primera entrevista Pues Sí, quiero saber ¿Y por qué quieres saber? Ah, bueno, es que en noviembre me voy a Malasia Me voy 20 días pero no vas a haber cumplido ni el año, y acá somos miserables. Bueno, eso no dice el reclutador. Acá somos miserables, nada más damos seis días de vacaciones. ¿sí? Y la política no me lo permite. Y entonces corta la entrevista y te pierdes de un candidato que pudo haber sido extraordinario. ¿sí? Cuando hoy tenemos que flexibilizarnos y decir, a ver, vamos a avanzar con tu proceso, no te digo que no va a estar sujeto a resultados y a lo mejor no voy a cambiar la política porque somos tan cerrados con el tema de las políticas pero sí puede ser que si logras los resultados esperamos de ti, pues te tomes tus vacaciones anticipadas y te demos el resto de días que quieres para irte a Malasia no sé por qué Malasia les encanta este, a cuenta este, sin no se de sueldo. digo, así de fácil lo soluciones, pero somos tan tontos a veces que decimos, ¿cómo? ¿por qué? o sea, ¿cómo, cómo crees? ¿No? Entonces, ah, hoy hay un tema, una, una de, las, de las conferencias que doy que me encanta, es, es, es el tema de integración generacional, que nació como el mito de los millennials. Y esto salió de un, de uno que de algo que presentó en el IPA de IBM, de un estudio que hizo a, a nivel mundial. Hay muchos mitos, son muy similares a nosotros, y ahora hay un mito más, ¿no? O sea, hoy hablamos de la felicidad gracias a los millennials. Ese es un buen mito. Pues no, la verdad es que todos queremos ser felices. ¿Sí? el problema, el tema más y el problema lo, lo que hoy ocurre es que la ciencia avanzada, la psicología positiva aparece como un brazo de la psicología tradicional ¿sí? que viene a aportar O sea, es, siempre analizamos lo malo porque siempre estamos viendo tus problemas psicológicos que afecto, tu infancia te afectó y hoy eres un cuate traumado. está bien lo no tenemos que hacerlo, hay que curar a los enfermos, ¿sí? pero ¿por qué no analizar lo que nos hace mejores personas? ¿Por qué no estudiar lo que puede tener un efecto positivo en ti para generar calidad de vida, generar un buen matrimonio, ser un buen padre? Esas cosas valen la pena estudiarse y compartirlas. ¿no? Okay. Oye, Der,
2: eh, hemos hablado de estos listados de las empresas, ¿no? que son en realidad enfocados a las empresas más conocidas, a las, a las grandes organizaciones. ¿Ves un auténtico enfoque del empresario mexicano o latinoamericano en el tema de felicidad o es una moda de grandes organizaciones?
0: No creo que sea una moda porque, como te comentaba, ya llevo 10 años en esto. Sí he visto un cambio. Sí he visto, por ejemplo, esta organización Ramírez, ¿sí? que hasta puso su director de felicidad y su gerente. Creo que eso es muy marquetero. ¿sí? Creo que no tienes que llamarle ni felicidad. O sea, el director de felicidad, o sea, no sea payaso, o sea, realmente, o sea, no, o sea, si quieres generar climas positivos con gente feliz, que es diferente, pues no pongas un gerente de la felicidad, ¿no? Porque, pobre, o sea, entonces va a ser el culpable de que la gente sea feliz o no. Digo, es hasta absurdo. Sí, Yo, eh, sí creo que hay un cambio y una intención importante, pero, pero básicamente relacionada al resultado. ¿sí? O sea, hemos entendido que la rotación nos cuesta dinero. Que la gente que no hace su trabajo con esmero también nos cuesta. Que las curvas de aprendizaje cuando traes gente nueva son largas, ¿sí? Y el onboarding no siempre es lo suficientemente eficiente para integrar rápidamente a, la, a las personas, a las organizaciones. Que si tienes equipos integrados, ¿sí? Que, que disfrutan lo que hacen, ¿sí? Triplican, ¿sí? Sus resultados. Gallup tiene una encuesta ahí que habla del 125% de incremento de productividad en equipos que son felices, ¿sí? Entonces dices, y felices es, es eh, que están contentos haciendo lo que hacen, ¿no? para no abusar del término. Entonces yo creo que sí, sí hay un cambio, pero, pero en muy pocas organizaciones. Sí. Yo creo que, que yo lo veo porque tengo contacto con mucha gente y me platican, no, pues yo no tengo prestaciones, a mí me pagan por fuera, el gobierno hace atrocidades, este, además de que los que tienen... Un puesto estable, les bajan el sueldo. este ¿Cómo quieres tenerlo mejor? ¿Cómo quieres hacerlo mejor si le afectas a la gente en, en sus básicos? Y olvídate de beneficios, de part-time y de pet friendly. O sea, no, les pegan en lo más básico. Y también vete a las textileras y vete a las escuelas particulares. O sea, hay negocios que dices, pues tratan a la gente, que la gente dice, bueno, pues tú me la decimos que tengo chava, pues sí, y no la perdí. Otros tantos la perdieron y no entienden no se dan cuenta que la gente se compromete cuando crece en la gente si sí hay un camino largo por recorrer las pymes en México es el motor ¿sí? de, 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 de la economía y son las menos apoyadas y son las que menos información tienen al respecto yo creo que una de mis iniciativas y la practiqué, y la, la llevé a cabo hace mes y medio aproximadamente generamos una semana pyme nos juntamos dos amigos yo, este, dos amigos más y yo y, y hicimos una semana para pymes hablando de temas de gestión de talento, de selección, de aspectos jurídicos y legales, laborales, sobre todo porque la ley laboral, ahora además, todo pareciera ir en contra del pyme, ¿no? O sea, es, este, no cuidas esto, no haces el otro, te cierro, ¿sí? Los requisitos son, y, o sea, ser emprendedor, pero te lo pongo tan complicado, ¿no? O sea, no, 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 no encuentro la razón de ser de cómo le apostamos a los pymes y mueven la economía de este país y, y parecía que queremos destruirlos y acabarlos y no empujarlos al desarrollo creo que ahí es donde debiera estar, digo, hablar de felicidad ahí pues más bien habla de, de, de cómo sobrevivo el próximo mes no es, es, es un tema complejo eh, las grandes empresas definitivamente sí tienen programas muy desarrollados ¿sí? pero hablamos de las grandes empresas, no todo el mundo puede estar en las grandes empresas, ¿sí? y aún así hay grandes empresas que ni así lo hace.
3: O sea, pero bueno, me preocupa que hay grandes empresas o incluso las pequeñas que pueden estar pensando eh, un poco lo que decías ya bastante y sobre todo en esta época de pandemia y de crisis económica mundial ya bastante agradecidos y felices deberían estar mis empleados porque tienen trabajo. Entonces ya yo contribuí con su felicidad. ¿Te parece es una postura? correcta de parte de, de los directivos de una compañía.
0: No. En definitiva, ya cuando estás pensando
3: así, digo, sí que
0: padre que subsististe, sí, pero hiciste, fuiste ejemplo para tu equipo, por ejemplo, es decir, ¿saben qué chavos? No quiero cerrar, pero ya no puedo, no estoy saliendo con las deudas. Vamos a hacer algo, vamos a trabajar medio tiempo, voy a bajar los suelos a la mitad, hagamos, pongámonos de acuerdo, tratemos de sobrevivir esta etapa. Ese es el líder, es que ahí es donde el líder se, se necesita, ¿no? Y no hay que llegar y decir, ¿saben qué? Se acabó. Oye, mi liquidación es no una liquidación, no hay lana, este, y ahora que pase esto, los vuelvo a buscar y vemos qué hacemos, ¿no? o los tengo, pero los tengo con bajo sueldo los maltrato, estás en home office, te hablan a las 7 de la mañana y no dejan de molestarte hasta las 12 de la noche, sábado, domingo, o sea, no respetan el tiempo, o sea, desafortunadamente eh, no somos congruentes en esa parte, y sí, presumimos muchos, o presumen muchos, ¿no?, de, 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 de que, pues sí, pero pues tienen chamba, ¿sí? Esta, esta excusa es eh, una fregadera, la verdad, y honestamente es una fregadera, no se vale, ¿no?, y porque, porque o lo, lo haces juntos y tú también te sacrificas, ¿no? Porque tú sigues teniendo utilidades y ellos ya no, o beneficios y ellos ya no, ¿sí? O sea, pues sí, no, 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 no. no. Por, por eso hablo mucho de la congruencia, se vuelve fundamental en todo este tema. En este
2: sentido, ¿cómo puede una pequeña empresa enfocarse a la felicidad de sus colaboradores? ¿Qué claves le podríamos dar a una pequeña empresa para que busque... Justo incrementar o impactar en la felicidad de sus colaboradores.
0: Yo, yo creo que las universidades, y trabajo mucho con el TEI y con la Ibero, sobre todo, este, deberían enfocarse más en desarrollar las habilidades de liderazgo de, de los futuros emprendedores. Porque eso es lo que va a marcar la diferencia. Cuando tú me preguntas qué hacer, pues es que cómo haces que un emprendedor, que un nuevo empresario sea líder, o trate, o sea, tenga éxito con su equipo de trabajo si no tiene habilidades de liderazgo, si no es alguien que mueva voluntades, si no es alguien que inspire, ¿sí? o sea que, que, que diga, oigan pues vamos mal, no, te, no hay lana, vamos a trabajar duro, vamos a innovar, vamos a inventar algo nuevo, a ver, vénganse para acá, este porque siempre hay una manera de salir. Y bien, bien se sabe que, que estas épocas también son épocas de oportunidad, donde la creatividad se va al máximo, ¿no? Pero mucho, muchos jefes piensan que las ideas de sus colaboradores son estupideces, ¿sí? Y ni siquiera les da la oportunidad, ni siquiera los escucha ¿no? Entonces, yo, yo creo que vuelvo al tema de, 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 del inicio, el liderazgo es base fundamental para lograr éxito en las organizaciones del tamaño que quieras. Y las pymes son una de ellas. Entonces, sí, ahorita lo que estamos tratando de impulsar muchísimo en las grandes universidades es que se desarrollen las habilidades
3: de liderazgo de los
0: nuevos, de los futuros emprendedores.
3: Edgar, hablando de liderazgo y de cuentos, porque como sabes este espacio se llama cuentos corporativos. ¿Hay algún cuento que tú sientas que está en cierta manera vinculado al liderazgo? ¿O hay algún cuento que a ti te haya marcado desde el punto de vista de la felicidad.
0: ¿Qué cuento podría ser? Ya había pensado en Caperucita y el lobo. Sí, <risa> <risa> eh, eh, sí es bien curioso y, y van a decir ¿por qué, no? O sea que ¿cómo puedes ubicar eso de manera organizacional, no? Este tema de los este, hermanos Grimm ¿sí? y, y, y resulta que yo estaba en el kinder, sí. Eh, y estábamos por organizar, esto no se lo cuento a todo el mundo, así que si deciden omitirlo después, tampoco importa. <risa> no. es, un cuento, es un cuento curioso, ¿no? Porque pues en, ese, en ese momento íbamos a organizar la obra de fin de año y era este, Caperucita y el Lobo, ¿sí? Y por, por un descuido mío me ganan el Lobo, ¿no? Y el Lobo es otro cuate, porque pues a mí, yo además, me identifico al día de hoy mucho con el Lobo, ¿no? Entonces dije, no, no el Lobo, entonces y Caperucita así, ah, Caperucita y, y te estoy hablando de, de 1900 ¿qué será? 68, 69 ¿sí? entonces fue el escándalo más brutal que te puedas imaginar ¿sí? yo creo que me hicieron gay tras las maestras espantadísimas, es que Edgar mandaron a llamar a mi mamá, es que Edgar quiere ser Caperucita Roja ¿sí? y este y, sí, y mi mamá muy seria, me encanta, mi madre y la amo mucho, porque se voltea y se queda viendo a la profesora y ¿qué tiene de mal Dice, es que ¿cómo cree? A ver, Edgar, ¿por qué quiere ser capelucita? Le digo, porque quiero tener un papel protagónico. ¿Sí? Yo no utilicé esa palabra, por supuesto, no, no la conozco. Sí, pero, y, 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 y entonces soltaron la reír, ¿no? Y sí este, y si fui capelucita, me chulearon las piernas, por cierto. Y, pero pero, pero es, es un tema de que, que, que el liderazgo o el, o el querer este, hacer algo, pues. Te vas a encontrar con mil obstáculos, ¿sí? Y tú eres el que determinas dónde te quedas, ¿sí? Y, y en la vida así es, ¿sí? Las cosas no van a salir siempre como tú quieres, pero si tienes una meta clara, vas a lograr llegar a tu objetivo. Muy interesante, muy interesante, Dean. Oye, ¿algún libro que recomiendes en
2: temas de, de felicidad? ¿Algún libro que puedas este, pues compartir con, tu,
0: con nuestros escuchas? Dice que hay, que hay dos libros, ¿no? Uno, definitivamente, es el de mi amigo Santiago Vázquez, que siempre estoy este, recomendando porque, en función de él, desarrolló el modelo de felicidad de México. Así que se llama la, la, la felicidad en el trabajo y en la vida. Es de Santiago Vázquez y va por su tercera edición. Es un libro que lo encuentras en Amazon y este, lo puedes comprar electrónico. También lo encuentras en librerías. Es un libro que recomiendo mucho porque además es un modelo de gestión. O sea, lo puedes implementar en tu red. O sea, te platica de, de los pasos a seguir, yo conmigo, yo contigo, yo este, flexible, yo feliz, eh, yo le, le alego mucho que hay que implementarle en yo líder, y este pero es un libro muy, muy digerible, muy lindo, que te permite implementar el modelo en tu organización, ¿no? Y este, un modelo de, de, de desarrollo organizacional tal cual. Y, y funciona muy bien y un libro que, que a mí me encanta mucho recomendarle a los jóvenes, yo tengo formación jesuita de toda la vida entonces, este, uno, eh, la vida sale al encuentro así se llama, y es de José Luis Martín Vigil también, este, él, él fue escribió los curas comunistas él un, un ex jesuita él ya falleció, pero es un libro extraordinario que habla mucho de la educación de los hijos y de cómo formar líderes creo que es una historia hermosa este, yo lo leí en español antiguo, imagínense lo viejo que es, Este, me costó un poquito de trabajo el primer capítulo, pero es más que te metes, te metes, te metes, es un libro hermosísimo que recomiendo mucho.
3: Excelente, Edgar, y si los cuenteros quieren sí. seguir tu trayectoria, quieren evaluar el contenido que produces, quieren contactarte, ¿dónde lo pueden hacer?
0: Mira, me encuentro en Facebook como José Edgar Rosas, sí, ahí me van a encontrar fácilmente, en Twitter como Edroly, etroly arroba, que es donde, donde más en, 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 estoy mucho en LinkedIn, como Edgar Rosas, y, y es básicamente donde me pueden encontrar y de ahí me pueden contactar en correo electrónico, en cualquier lugar, no este, la, la verdad es que me encanta aportar, ayudar, por un lado está la consultoría, pero el tema de que me buscan, oye Edgar, ¿y cómo podemos hacer esto? Y te escucho, y este y más más como coaching, ¿no? Más bien te llevo a que tú encuentres las respuestas que estás buscando, ¿no? Que creo que esa es la parte fundamental, porque todos lo sabemos, pero a veces no nos damos cuenta que tenemos la respuesta. De frente. Sí. Edgar, ¿algún mensaje final que quieras compartir con nuestros cuenteros? Okay. Sí, es padre este tema de la felicidad, es increíble el tema del optimismo, y de, de creer en el ser humano, la verdad es que a veces me dicen es que eres muy optimista Edgar y, y no voy a cambiar, o sea, me encanta ser como soy, pero algo que, que diría un ex jefe mío, eh, Alfonso Romo, yo sé que para muchos no es agrado en este momento, pero este, cuando estaba en Comercial América, él, él tenía algo que decía que me encanta, ¿no? O sea, con los pies en la tierra y la mirada en el cielo y creo que es la combinación perfecta ¿sí? para no perderte ¿sí? y fantasear en cosas que no se van a ver si tú tienes los pies en la tierra y la mirada en el cielo vas a poder poderlo ver todo
3: señores, era Edgar Rosas quien hoy nos ha platicado acerca de la felicidad en el trabajo nos invita a evaluarlo y a demostrar que no es una utopía que definitivamente y hay muchas empresas que lo están haciendo como los ejemplos muy claros que Edgar nos ha demostrado el día de hoy Edgar en nombre de Cuentos Corporativos te damos las gracias por esta ráfaga de felicidad y a ustedes gracias por habernos acompañado en este episodio de Cuentos Corporativos porque como decimos las empresas sin importar su origen razón de cero tamaño tienen todas algo en común están hechas por humanos
2: y mientras más humanos tienen, más historias que contar y más felicidad que fomentar. Y todo cuento empieza con un Había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchas gracias.
3: Gracias, Edgar. Gracias a ustedes.
1: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y sobre todo